0: Orgasmus ähm, hat mehrere Stadien. Also Orgasmus ist eine, zum einen eine Lebensenergie, mit der wir uns laden können in unser Leben und äh, die in Kreisläufen geht. Also der Höhepunkt ist ein Teil, das Orgasmus ist aber nicht alles.
1: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Cheeks Talks, dem Sexual Wellness Podcast von Cheeks der Plattform für erotische Filme, Audiogeschichten und spannende Artikel rund um Sexualität. Für die heutige Folge war ich bei Eva Asmuth in Hamburg zu Besuch... Eva ist Coach und Trainerin für orgasmische Meditation und da sind wir sehr neugierig geworden. Ich hatte das davor noch nie gehört und habe mich gefragt, was bedeutet überhaupt orgasmische Meditation? Was heißt orgasmisch meditieren? Wie in aller Welt kommt man zu sowas? Und hat das Ganze was mit Sex zu tun? Hat das was mit Tantra zu tun? Ich hatte auf jeden Fall allerhand Fragen an Eva. Mein Horizont wurde definitiv erweitert und ich hoffe, Eurer wird es auch beim Zuhören. Viel Spaß! So, hallo liebe Eva. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe schon vorab gesagt, ich bin ja durch einen anderen Podcast auf dich aufmerksam geworden und bin jetzt hier, um über dein ganz besonderes Angebot mehr zu erfahren. Wenn man über dich liest, dann äh, liest man, du bist Transformational Coach, ja. Trainerin für orgasmische Meditation. Da kommen wir gleich noch auf jeden <lacht> Fall zu. Und Pleasure Advocate. Ja. Ähm, genau, bevor ich dir ganz viele neugierige Fragen zur orgasmischen Meditation stelle, würde ich gerne auch nochmal ein bisschen was über die anderen Sachen erfahren. Mhm. Genau, also so deine persönliche Geschichte und wie du jetzt dazu gekommen bist, wo du jetzt bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin erstmal komplett woanders gelandet in meinem Leben. Also ich bin wirklich so eine Karriereleiter hochgelaufen und habe mich aber nie so richtig wohlgefühlt in meinem Leben und in dem Weg, der mir irgendwie vorbereitet. Also so ganz, ganz konservativ. So immer nach vorne, so Ausbildung, ähm, Beruf und dann eigentlich alles schon festgelegt, der ganze Weg. Und ich habe immer versucht auszubrechen und habe ähm, ganz, ganz viel Frust und ganz viel Aggression auch in mich reingefressen. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, so, oh, ich muss mal erwachsen werden und habe so alles gemacht, was man so tut, um erwachsen zu werden. Meine Gefühle unterdrückt, meinen Verlangen unterdrückt. So habe ich es mir vorgestellt und habe mich aber dabei sehr, sehr, sehr verloren. Und bin dann nach Jahren, also ich bin viel gezogen, ich habe in New York gelebt, in Spanien, bin dann hier in Hamburg gelandet und war so im richtigen Tief angekommen. Und habe so gesagt, was mache ich hier eigentlich? Uh, was tue ich in diesem Leben? Und wenn es so weitergeht, wo ist eigentlich der Sinn hier? Und ähm, ich bin fast so auf die Knie gefallen und habe gebetet, so ähm, gib mir irgendwas anderes. Ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Und äh, eine Woche später ist mir orgasmische Meditation über den Weg gelaufen. Und das war erstmal so. Also Sex war, ähm, ich war zwar immer ein sexueller Mensch, aber ich wusste nicht so genau, wie ich damit umgehe. Und habe das in den letzten Jahren auch richtig ausgegrenzt und habe tatsächlich auch viel in meine Sexualität abgelegt, und habe sie damit auch immer weiter ja, abgelegt und äh, beschämt und es war einfach nicht der Teil in meinem Leben, wo ich reingucken wollte und dann trotzdem hat die orgasmische Meditation mir was geboten oder ähm, hat mir was versprochen und zwar mich meinem Verlangen wieder zu öffnen, also wieder zu sehen, was die Welt zu bieten hat, äh, wer ich bin. Also das war so die große Frage auch für mich, wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich gesagt so ja wenn das wenn das so ist dann mache ich das jetzt halt
1: wie genau ist die, die ist über den Weg gekommen? ich auf einem Date
0: auf einem Date ich war ah. ähm, ich habe gedacht na ja vielleicht ist der Mann die Lösung <lacht> <lacht> ähm, irgendwo war es ein Mann der die ja. Lösung war ja ähm, der hatte der kam gerade aus San Francisco und der hat gerade die Ausbildung zu Coach gemacht für orgasmische Meditation hat die ganze Zeit davon geredet und ich so
1: abgefahren, aber auch irgendwie glaubt so. glaubt ein... man das auch erstmal oder denkt man, das ist vielleicht ein Traum?
0: <lacht> also ich habe schon geglaubt, aber es war trotzdem für mich äh, eine Sache, die, die ich nicht wirklich annehmen konnte. Ich konnte sie nicht wirklich hören. Also er hat geredet, aber das ist nicht wirklich bei mir angekommen. Es hat ein paar Wochen gebraucht, bis es, bis es angekommen ist und ich mal im Internet geguckt habe, was ist denn das eigentlich? Was passiert denn da eigentlich? Während schon meine ganzen Freundinnen schon Bescheid wussten alles darüber. Und so, boah, das ist voll cool.
1: Ich so, mm. Hast du dich aber davor schon mal? Also bist du generell davor ein spiritueller Mensch gewesen? Na, überhaupt nicht. Also Über, gar
0: hat? nicht. Also das war auch so. Das war auch so ein richtiges Tabu für mich im Leben. Spiritualität, Yoga, so diese ganzen <lacht> bewussten Menschen langweilig, total langweilig. Und ähm, ja, und so bin ich bin ich aber trotzdem genau dort gelandet. Und ich sage auch gerne so, das, was ich ablehne in meinem Leben, ist das eigentlich, wo ich am Ende auch
1: lande. Also es passiert immer ja. und immer wieder, ja. Also dass du eigentlich so den Wunsch schon unterbewusst hattest, aber genau. weggeschoben hattest. Genau, ja,
0: abgelehnt, weil ich wahrscheinlich schon gefühlt habe, wie viel da drin ist und wie viel der Wunsch mich auch fordert tatsächlich, weil es ist ja schon auch so eine Forderung in diese Spiritualität, in die Selbstbewusstsein reinzugehen, in die Selbsterfahrung und ähm, Sexualität ist ein großes Thema, sehr viel Charme drin, da steckt wirklich viel drin, da steckt aber auch eben viel Freiheit drin. Ja.
1: Und wie ging es dann weiter? Also du hast davon erfahren und ja. äh, es hat dich offensichtlich nicht richtig losgelassen. Ja. Ähm, ja, wie geht es dann weiter? Weil es ist ja, stelle ich mir vor, nicht eine ganz normale Ausbildung, die man machen kann. Äh, wie kommt man darauf? Also ich stelle mir vor, du hast es wahrscheinlich erstmal selbst ausprobiert.
0: Ich habe erstmal so ein Coaching gemacht, so wie ich das heute auch anbiete, ja. ähm, bei einer dritten Person, also nicht bei dem Mann, den ich damals kennengelernt habe, sondern nochmal bei jemand anderem. Und ähm, habe dann angefangen mit der Praxis. Zwei-, dreimal die Woche geombt, sagt man. Mhm. Und ähm, habe dann, und das war so für mich, ist so einer der prägnantsten Momente gewesen. Ich bin auf dem Fahrrad gesessen und ich bin zur Arbeit gefahren. Und auf einmal habe ich so gemerkt, wie das Feuer in mir wieder angeht. So wie, wie, ähm, wie in so einem Gasboiler oder Warmwasserboiler, ne? wenn mhm. du das Warmwasser anmachst und auf einmal geht die Flamme so an. Und genau so ein Gefühl hatte ich so in mir so... Pff, so auf einmal wieder so, wow, was ist hier? Das habe ich vermisst. Ich wusste nicht, was ich vermisst habe. Es war, weil es weg war. Aber ich hatte dieses Lebensfeuer, diese Lust auf das Leben vermisst. Und es war auf einmal wieder da. Und ich so Wow, mehr. Das will ich. So will ich leben. Und so bin ich immer tiefer gegangen. Ein paar Monate später war ich dann in London gewesen in einem Kurs, wo ich mir auch nicht durchgelesen habe, was dieser Kurs ist. Und ich bin nämlich niemals hingefahren dann. Aber es war ein Kurs, der wo es auch eben um die Sexualität ging. Und ähm, über alle möglichen sexuellen Praxisen, über die Freiung der Sexualität, es wurde über BDSM gesprochen, so ein Videos gezeigt, ich habe da gesagt, oh mein Gott, was tue ich hier? Und gleichzeitig habe ich gespürt, hier ist der Ort, hier bin ich zu Hause, hier bin ich mit Menschen, die mich verstehen, hier, ähm, hier ist überhaupt gar kein, hier gibt's keine Vorurteile, wir sind, also es, sind so, es war so selbstverständlich alles. Und auch da wurde mir wieder klar, so das ist ein Weg, das ist ein Weg in die Freiheit, die ich mir schon immer gewünscht habe.
1: Und äh, was ist passiert, damit du dann diesen Sprung gewagt hast? Weil du hast ja gesagt, äh, eigentlich hattest du eine Karriere, äh, sozusagen ein relativ wahrscheinlich aufgeräumtes Leben.
0: Ja, relativ ähm, aufgeräumt, ja.
1: Was äh, hat es gebraucht, um dann diesen Sprung zu wagen, dich ja eigentlich komplett umzuorientieren.
0: Ja, das ging Schritt für Schritt. Dann. Also dann in diesem Kurs habe ich gemerkt, okay, ich will mehr in dieses Verlangen rein. Ich will wissen, was da in mir ist. Ich konnte es nicht deuten, ich konnte es nicht ähm, nicht erklären. Und das wollte ich herausfinden. Äh, und dann habe ich mich für die Ausbildung angemeldet zum Coach für orgasmische Meditation. Bin dann einmal im Monat nach New York geflogen.
1: Also es ist tatsächlich eine Ausbildung. Ja, es ist eine richtige, ja.
0: voll und ganz Ausbildung. Wir waren mit 100 Leuten im Raum. Ähm, das ist eine Ausbildung zum Coach und als Trainer für orgasmische Meditation und ähm, ja, und das war dann erstmal auch eine wirkliche Reise wieder nach innen und in die Sexualität rein, mich kennenzulernen und das war aber auch erst der Anfang wirklich so, das war diese sechs Monate, als die rum waren, hat es eigentlich erst angefangen. Und ja, es hat noch mal eine Weile gedauert. Ich würde sagen, ich war mit dem Mann dann auch drei Jahre zusammen gewesen. Und es war dann auch erst die Trennung, die es bei mir wirklich noch mal, noch mal sitzen lassen hat. Wo ich gemerkt habe, so wow, meine Sexualität hat sich zwar schon geöffnet in der Zeit, aber sie war halt schon sehr verbunden mit dem Mann. Und mit dem, was ich in der Zeit erfahren habe. Und dann nach der Trennung hat es irgendwie so klick gemacht. Das ist mein Sex. Das ist mein Orgasmus. Das ist mein Genuss. Das ist alles meins. Und das teile ich mit anderen. Und, ähm, und dann habe ich wirklich auch die Freude nochmal ganz anders erlebt an der Sexualität. Und auch an meinem Körper und mit mir selber. Wie viel da eigentlich, wie viel wirklich ist. Also wie wunderbar das, das ist, dieses Geschenk, so einen Körper zu haben. Und ähm, als Frau mit so viel Genuss leben zu
1: dürfen. Ja. ja, super spannend. Und ab wann hast du dich dann selbstständig gemacht und hast äh, also ja. wirklich als Coach gearbeitet? Ähm,
0: ich habe von Anfang an als Coach auch gearbeitet nebenberuflich und ähm, habe mich vor zwei Jahren dann mehr und mehr darauf konzentriert und das Business wächst gerade. Und ähm, ja, ich arbeite wirklich mit Frauen, zusammen in diesen Genuss reinzugehen, Konditionierung, Sexualität ist so voll mit Konditionierung, wirklich die, ähm, die umzuwandeln, in die Freiheit reinzukommen, in diese, in diese Selbstbestimmung reinzukommen als Frau, Weil, Also wenn eine Frau ihre Sexualität besitzt, das ist einfach schön, das ist, also ich fühle mich mit den Frauen einfach auch viel besser.
1: Ja und in ja. deiner Erfahrung also sowohl eben mit den anderen Frauen aber auch deine eigene ja. was glaubst du hat dich zurückgehalten bis dahin da wirklich reinzuschauen mhm. und irgendwie zu erfahren
0: Was hat mich zurückgehalten ähm, ja die Konditionierung das was also, richtig also, was du ist hast du gelernt und genau hast. das was ich gelernt habe ich habe die Sexualität früh in mir wahrgenommen und ich habe früh gemerkt dass Männer auf mich reagieren da war ich noch sehr sehr jung und es hat mir Spaß gemacht, aber es war auch irgendwie komisch. Also ich wusste nicht so genau, was das ist und was, was für eine Kraft da eigentlich in mir ist und wie ich mit der umgehen kann. Und bin dann viel schneller in die Scham reingegangen und in dieses, ja, habe mich schuldig gefühlt dafür, wie, wie Männer auf mich reagieren. Und habe gedacht, ich muss mich mehr einpacken, ich muss mehr zurückgehen. Und habe nicht gelernt, dass je besser ich mit meiner Sexualität umgehe, umso besser können auch Männer mit mir umgehen. Also ich kann mich heute, ähm, habe ich ganz wenig übergriffige Kommentare oder irgendwas. Es passiert einfach nicht mehr, weil ich viel präsenter in mir drin bin und auch nicht mehr so irritiert mit mir bin. Mm. Und das ist früher viel, viel öfter passiert.
1: Ist das auch, weil das halt, hat mich interessiert, was denn Pleasure Advocate für dich heißt?
0: Ja, Pleasure Advocate bedeutet für mich wirklich, Genuss zu leben. Wir können Genuss in alles in unserem Leben reinbringen und das ist so eine Kraft tatsächlich, wenn du die loslässt und ich stehe für den Genuss und dafür, dass du alles in dein Leben in Genuss umwandeln kannst. Und wenn du das kannst, wenn du diese Kraft besitzt und weißt, wie das geht, dann hast du immer eine, eine ganz andere Erfahrung, eine viel selbstbestimmtere Erfahrung mhm. und ich bin wirklich dafür, dass wir Frauen ähm, in diesen Genuss, in diese Fülle reingehen, unseren Körper zu fühlen, unseren eigenen Körper für uns erstmal zu genießen, unsere eigene Sexualität für uns zu genießen und äh, die dann zu teilen.
1: Ohne es irgendwie im recht machen genau, zu wollen. Oder
0: genau, genau. Weil das ist ganz oft, wir wissen nicht, was uns gefällt als Frauen. Also ich wusste es früher überhaupt nicht, was mir gefällt. Und ich habe immer mich darauf eingelassen, was der Mann mir gezeigt hat. Und ich dachte schon, der weiß, der weiß das schon. Ne? Und habe mich aber nie gefragt, was, was ist das eigentlich, was will ich. Also ich habe es irgendwie immer ich hab's immer so genommen, wie es gekommen ist, mehr oder weniger. Und habe aber nicht, nicht meine eigene Kraft da drin gesehen. Mhm. Und, und je mehr ich meinen Genuss in eine Situation reinbringe ähm, und in eine Beziehung reinbringe, umso mehr haben wir beide auch davon, umso mehr leben wir tatsächlich. Und ähm, da stehe ich auch für, dass Frauen dieses Genuss leben und auch mit voller Selbstverständlichkeit leben. Ja. ja und auch diesen Hunger, das den wir haben, den, also den habe ich halt auch da drin ja. entdeckt. Also als Frau so diesen den Hunger auch als einen Genuss anzusehen.
1: Jetzt haben wir es ja schon ein bisschen oder auf jeden Fall habe ich es schon öfter angeschnitten und Hörer und Hörerinnen fragen sich sicher. Was ist denn jetzt oh die orgasmische God. Meditation? Äh, genau, deswegen, wenn äh, ja. das ja. Und vielleicht kannst du einmal so erklären, für Leute, die das auch noch nie gehört haben, ja. was bedeutet das denn überhaupt?
0: Genau, orgasmische Meditation ist eine Bewusstseinspraxis, also wie Meditation. Das ist äh, eine Meditation, die immer zu zweit durchgeführt wird. Meistens ist es Mann und Frau. Eine Person muss eine Klitoris haben. Und ähm, in dieser Praxis entkleidet sich die Frau von der Hüfte abwärts. Und der Mann oder der Partner setzt sich zu ihr Rechten und streichelt für 15 Minuten die obere linke Ecke ihrer Klitoris. Ohne Ziel und ohne etwas erreichen zu müssen, außer zu fühlen und wirklich jeden einzelnen Stroke, Streichelbewegung mhm. wahrzunehmen und ähm, sich von der Erfahrung leiten zu lassen, anstelle vom Ziel leiten zu lassen.
1: Eigentlich doch aber dann lustig, warum heißt es orgasmische Meditation, mhm. wenn, das klingt mir jetzt so, ja der Orgasmus gar nicht unbedingt das Ziel ist.
0: Genau, der Höhepunkt ist nicht der Ziel. Orgasmus ähm, hat mehrere Stadien. Also Orgasmus ist eine, zum einen eine Lebensenergie, mit der wir uns laden können in unser Leben und äh, die in Kreisläufen geht. Also der Höhepunkt ist ein Teil, das Orgasmus ist aber nicht alles. Mhm. Und wenn wir Orgasmus so annehmen dann erleben wir einfach viel mehr. Das ist wie, wenn du auf eine Reise gehst und äh, die ganze Reise nur auf das Ziel ausgebaut ist und du überhaupt nichts nebenbei mitkriegst. Oder wenn du nach Paris fährst und sagst, ich sehe den Eiffelturm. Du hast aber nie Paris erlebt, aber der Eiffelturm. Ja, also Dann fehlt dir das ganze Erlebnis. Und genauso ist das auch beim Sex oder mit dem Orgasmus, wenn wir uns nur auf den Höhepunkt konzentrieren. Dann verpassen wir so viel.
1: Also, ist eigentlich auch ein Weg, um das Wort Orgasmus mhm. zu redefinieren, ein bisschen? Also, dass man das einfach Ein
0: bisschen mehr annehmen zu können für sich. Viele Frauen denken auch, sie sind kaputt, weil sie keinen Höhepunkt. Irgendwas ist mit ihnen falsch, wenn sie bei der Penetration keinen Höhepunkt bekommen. Oder wenn es, wenn es länger, es braucht einfach mehr Aufmerksamkeit oft bei Frauen. Und dann ist so, was ist mit mir falsch? Ne, weil alles auf diesen einen Punkt sich also konzentriert. Aber der feminine orgasmus der ist einfach viel weiter, der ist viel saftiger. Und ja.
1: So, also das sind jetzt, jetzt weiß ich Bescheid, es sind auf jeden mhm. Fall zwei Personen. Der eine oder die eine streichelt die oder den Partner. Also nur die, also es ist, 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 ja, ja. ist immer nur die Klitoris. Ja, es ist immer Klitoris. Sind die beiden alleine?
0: Die beiden sind alleine im Raum. Mhm. Es gibt auch manchmal Gruppen, die sich zusammenfinden, die dann zusammen meditieren. Das ist aber, wenn Menschen das machen wollen, mhm. können sie das machen. Das ist auch eine sehr spannende Erfahrung, das mit mehreren Paaren im Raum zu machen. In der Regel ist das aber alleine im
1: Raum. Und wo kommst du dann dazu? Also was ist deine Rolle? Genau,
0: meine Rolle ist erstmal die, die Einführung in die, in die orgasmische Meditation. Ich begleite die Paare auf dem Weg in die Meditation rein. Die sind zwölf Schritte, die durch die Meditation durchleiten. Und ähm, jeder einzelne Schritt ist so potent, dass, da steckt so viel drin ähm, und die sind ganz genau aufeinander aufgebaut und jeder kommt auch mit einem anderen Wunsch in die Meditation rein. Der eine sucht nach Hingabe, der andere sucht nach Vertrauen, ähm, der andere sucht nach der Lust. Also jeder kommt mit seinem ganz persönlichen Wunsch rein. Und ähm, ich begleite die Paare oder die einzelnen Personen dann auf dem Weg auch wirklich, ihre Praxis darauf ähm, zu fokussieren, damit sie das bekommen können aus der Praxis, was sie sich wünschen.
1: Aber ihr sprecht vorab. Ja, wir sprechen. Ich bin nicht
0: bei der äh, Meditation ja. nicht dabei, ganz wir sprechen bevor. davor, <lacht> ja. aber wir gehen den Ablauf durch, sodass Sie auch eine Sicherheit haben, wenn Sie da reingehen, weil das äh, ist eine Hingabepraxis. Es ist absolute Hingabe und Loslassen, darum geht es. Und ähm, umso wichtiger ist, ähm, ist es, den Halt und den Rahmen zu haben.
1: Ja. Also du leidest sie sozusagen an mhm. und lässt sie dann aber mit dem Wissen genau, gehen. Genau, mit dem
0: Wissen gehen und wir treffen uns aber danach wieder.
1: Also es wird schon außerhalb der eigenen vier Wände praktiziert.
0: Zu Hause kann man das praktizieren, ja.
1: So. ja genau, zu ja. Hause. Aber ich dachte, ob es vielleicht auch eine Besonderheit ist, dass man eben nicht zu Hause ist, sondern woanders hingeht. Also jetzt zum Beispiel, wenn sie dich treffen mhm. und ich weiß nicht, wo du die Leute am meisten triffst. Ich mach das online oder
0: bei mir oder in einem gemieteten Raum.
1: Und dann würden Sie zum Beispiel in den Nebenraum gehen? Die
0: gehen, also, die erste Sitzung. Für eine ganz
1: praktische Frage. Ganz praktische Frage. <lacht> ich kann ich klar, mir vorstellen? So
0: also, die erste, der erste Teil ist äh, der größte. Das sind anderthalb Stunden bis zwei Stunden, wo wir wirklich in das Verlangen reingehen, in den, in die, auch die Grundsätze, ein bisschen die Prinzipien der orgasmischen Meditation, um so ein bisschen ein tieferes Verständnis zu bekommen. Und dann gehen die erstmal nach Hause. Und dann fangen die an zu praktizieren. Dann haben die erstmal mal drei, vier, fünf Orms, wie viel sie auch gerne haben möchten. Und dann treffen wir uns zwei Wochen später wieder. Und dann, was ist passiert? Was ist hochgekommen? Wo, äh, wo sind die Triggerpunkte? Wo will jemand tiefer gehen? Und dann reden wir da weiter. Also es ist eine Begleitung durch die ersten zwei Monate der Praxis, wo ich dann wirklich auch dabei, also nicht dabei im Raum bin, sondern ähm, einfach präsent bin für Fragen und ähm, auch ja, die eine oder andere Tür für sie öffnen, wo sie noch tiefer reingehen können. Und eben auch in die Kommunikation gehen können, weil orgasmische Meditation ist eine Kommunikationspraxis zudem noch.
1: Das wollte ich gerade fragen, ja. weil es klingt mir ja eigentlich, als wärst du ja dann in der Rolle eines Paartherapeuten ein bisschen. Nee.
0: Also orgasmische Meditation würde ich jetzt nicht unbedingt in Paar, also jein, weil da eben auch schon sehr sehr viel hochkommt Wenn dann im Paar. Dann so viel genau, hochkommen. dann kommen Themen kommen dann hoch und da gucken wir uns das auch an, obwohl ich mich jetzt nicht als Paartherapeut beschreiben würde und trotzdem arbeiten wir mit den Themen, die hochkommen in dem Moment. Ja.
1: Interessant und die müssen dann auch nicht mal unbedingt sexueller Natur sein. Die, können dann die auch.
0: müssen noch nicht mal sexueller Natur sein. Oft sind es Themen aus dem Alltag, die wir auch in unseren Sex reinbringen. tatsächlich. Mhm. Oder Themen aus unserem Sex in unseren Alltag mit reinbringen. Also, ähm, Im Om sagen wir, wie im Orm so im Leben, wie im Leben so im Om. Und das stimmt auch für unsere Sexualität, wie im Sex so im Leben. Oder wie wir eine Sache tun, tun wir alles.
1: Sehr ja. interessant. Ja. Dann würde mich noch interessieren, also du sagst ja, man macht es auf jeden Fall immer zu zweit. Es muss nicht unbedingt der Partner sein. Mhm. Aber ähm, sind die meisten Paare, die zu dir kommen? Oder gibt es da auch ganz, ganz unterschiedlich. unterschiedliche Konstellationen? Ganz ne? unterschiedlich. Also ganz oft auch Einzelpersonen. Wie macht Wir man kommen, das
0: dann? Ja. Ähm, in, also in größeren Städten, Berlin, Hamburg, München, gibt es Gemeinschaften, äh, die orgasmische Meditation praktizieren. Dann gibt es kleine äh, Gruppen, wo man reinkommt und dann einfach nach dem Om-Partner fragt und sich einen Om-Partner
1: sucht. Das ist ja schon ja. sehr intim.
0: Schon sehr intim, ja.
1: Aber es ist nicht so, dass man, wie jetzt zum Beispiel bei einer Tantra-Massage, mhm. dass man sich jemanden wirklich buchen kann, der dann diese nee. Massage an mir... nein. Sondern es ist immer
0: das ist eine Praxis, das macht nämlich keiner was für den anderen in der Praxis. Das ist ganz, ganz wichtig, dass beide Personen als selbstständige Personen und eigenverantwortliche Personen in die Praxis reingehen und jeder für sich reingeht. Weil auch der, der Mann, also meistens äh, der Mann, der Stroker, oder meistens ist ein Mann ein Stroker, weil die Frau immer immer im, im Nest liegt. Ja, auch er hat seinen 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 Nutzen an der Praxis, ne? Weil es sieht von außen so aus, er er, er macht nur ja. was für sie, aber er hat auch seinen Nutzen in der Praxis. Es ist eine eine feminine Praxis, wo beide sozusagen in ihrer Essenz, in ihre Kraft kommen können. Sie in die ähm, empfangende Kraft ähm, und ein aktives Empfangen und er in die haltende, maskuline Kraft reingehen kann. Und beide auch, ähm, sie lernen eine ganz klare Kommunikation und er lernt in der Praxis ähm, einfühlsam zu sein, sie zu fühlen und äh, seinem Gefühl auch zu vertrauen.
1: Jetzt sagst du ja gerade Kommunikation. Wie mhm. ähm, kann man sich das vorstellen? Wird dabei geredet, dass sie so ein bisschen Feedback gibt mhm. oder weil du... Also du hast ja ganz spezifisch gesagt, glaube ich, linke Ecke. Mhm, genau, ja. Ähm, dass die dann irgendwie Feedback geben kann, mh, eigentlich hätte ich es gerne in der rechten Ecke. Oder ähm, ist das komplett wortlos? Wie kann man sich das vorstellen? Es,
0: ähm, werden Wörter ausgedacht? Es gibt mehrere. Also ganz am Anfang ist ähm, ein Moment, den finde ich persönlich ganz, ganz spannend, wo er ihr Geschlecht, ihre Pussy beschreibt. Mhm. Mit wertfreien Worten, in zwei, drei kurzen Sätzen. Das ist so. Einmal das anzunehmen, ist ganz schön ähm, also für mich die ersten paar Mal konnte ich das überhaupt nicht hören. Und auch für den Mann wirklich zu gucken und es einfach mal nur zu beschreiben, was er sieht. Es ist teilweise auch sehr, ähm, ein sehr sensibler Punkt für ihn. Die Praxis basiert oder die wird vom Verlangen genährt. Das heißt, jeder einzelne Stroke, der in der Praxis passiert, fragt nach dem nächsten Stroke. Und, ähm, und dann spürt sie vielleicht auch ein bisschen mehr nach links. Und dann sagt sie ein bisschen mehr nach links. Und ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, mehr Druck, weniger Druck und das sind ganz klare Richtungsanweisungen. Nicht irgendwie die Kommunikation hintenrum, wie wir sagen, so, oh, mir ist kalt und eigentlich äh, sagen wir, mach mal bitte das Fenster ja. zu. <lacht> Ne, so, das ist so eine Art, die wir Frauen oft als mhm. Kommunikation nutzen, wo Männer nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ja, ist kalt, ja ist kalt. <lacht> Weiß aber nicht, was ich damit tun soll. Und in der, in der Meditation lernt sie eben ganz genau äh, zu fühlen und ganz klar auszudrücken, was sie will. Und er auf der anderen Seite lernt, äh, seinem Gefühl zu vertrauen, also auch diesem Gefühl zu vertrauen, auch wo ist das meiste Gefühl. Mhm. Und er sieht ihr Gesicht auch nicht in der Praxis. Ah, interessant. Ja, er Wie kommuniziert. Ähm, also er hat, hat sein Bein da. Also er hat sein Bein, wo er seinen Arm aufstützt sozusagen. Ja. Und dadurch sieht er ihr Gesicht nicht. Und er kommuniziert nur mit ihrem Geschlecht. Mhm. Und oft ist es auch so, dass wir... Wir es für Pleasen, also dass wir gefallen wollen, ihm gefallen wollen und dann stöhnen wir. Oder sagen etwas einfach nur, damit er sich mhm. wohlfühlt. Ne? Und ähm, er in der Kommunikation mit ihrem Geschlecht nimmt ja ganz andere Vibrationen wahr, wenn er nur damit kommuniziert. Da kann sie oben zum Beispiel stöhnen und er spürt unten nichts, dann ist da auch nichts. Mhm. Und dann kann sie oben ganz ruhig sein, aber er spürt unwahrscheinlich viel und dann ist da auch viel. Also er lernt wirklich mehr, seinem Gefühl zu vertrauen als den Worten auch. Also er geht auf eine tiefere Ebene der Kommunikation, die uns schon sehr bekannt ist als Frau. Und wir Frauen kommunizieren oft darüber.
1: Hat es einen bestimmten Grund, dass es auf 15 Minuten festgesteckt ist? Also ist es wichtig, diesen zeitlichen Rahmen zu schaffen, dass vielleicht eben auch nicht wieder dieses... Oh da macht es irgendwie schon so lang und eigentlich möchte ich gar nicht, dass es weitergeht. Oder zu kurz, also hat das den Grund? Oder?
0: Also es wurde viel ausprobiert mit vielen verschiedenen Zeiten und irgendwann wurden diese 15 Minuten festgelegt. Und das ist ähm, schon gut, die Zeit genauso einzuhalten, weil ähm, wir wissen, es gibt ein Ende. Wenn wir sagen, wir gehen in die Meditation rein, ohne zu wissen, dass es irgendwann zu Ende ist, dann können wir uns nicht entspannen. Und diese 15 Minuten erlauben uns zu entspannen. Und wir müssen ja nichts erreichen. Also es muss nicht der Höhepunkt kommen, damit es zum Ende kommen kann.
1: Hm? Aber sagen wir mal, vielleicht kommt die Frau dazwischen zum Höhepunkt? Dann geht es dann trotzdem
0: dann geht's weiter. Dann ist halt, was braucht sie nach dem Höhepunkt? Vielleicht braucht sie weniger Berührung, leichtere Berührung. Vielleicht braucht sie mehr Druck, was auch immer sie dann braucht. Dann geht es einfach langsamer weiter. Das ist einfach ein tieferer Punkt des Orgasmus. Das ist der Moment nach dem Höhepunkt dann. Mhm. Ja. Und es geht weiter. Ja.
1: Und jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, eben, dass es für einen Mann auch, also eben super viel dass sie in der Kommunikation lernen mhm. und das ja bestimmt dann auch zukünftig in deren gemeinsames Sexleben ja. transportieren. Ja. Wie lange begleitest du denn so im Schnitt Paare? Also kriegst du dann dann auch so ein bisschen langfristiges Feedback, was sich verändert hat.
0: Ich begleite Paare meistens so zwei Monate.
1: Ja, ja also schon noch ja.
0: eine lange ja. Zeit ein. ja. Das, das sind meistens drei Sitzungen über zwei Monate und wir sind auch zwischendrin in Kontakt. Und ja, ich höre oft, dass ich im Sexleben wirklich auch die, dass sich das entspannt, dass sie auch ein bisschen was anderes ausprobieren im Sex einfach ähm, auch mal den Druck wegzunehmen. Wie ist es, wenn wir nur fühlen in unserer Sexualität? Wie ist es vielleicht, wenn wir auch mal einen Timer setzen in unserer Sexualität und in dieser Zeit uns nur auf das Gefühl konzentrieren und dann danach vielleicht weiter anders weitermachen? Ähm, weil viel, was, wir, was in der orgasmischen Meditation angeboten wird, können wir auf das Sexleben übersetzen oder auf die Beziehung und da auch weiterspielen. Das ist, äh, für mich ist es ein Spielfeld wo ich mich ähm, ausprobieren kann und wo ich üben kann. Und äh, ganz oft, wenn ich irgendwo festsitze, frage ich mich, was würde ich im Om machen? Und dann habe ich dann meine Antwort. Dann weiß ich so, im ja. Om würde ich ja, jetzt würde ich mal fühlen und dann würde ich ihn bitten, äh, das und das zu machen. Ja, okay, das mache ich jetzt. Also das bringt mich ganz oft auch wieder zurück. Also ein anderes Selbstbewusstsein. Ja, genau, wieder meine Kraft zurück, so weil, weil ich weiß, was ich brauche. Aber ich habe vorher nicht gelernt, darauf zu hören oder dem zu vertrauen, dass es okay ist.
1: Mich interessiert, was ist so der meiste Grund, wieso Leute zu dir kommen oder überhaupt mhm. zu der Praxis kommen? Also du hast ja vorher schon angesprochen, generell, wenn man auch so vielleicht ein bisschen in der Partnerschaft sexuell ein bisschen feststeckt oder mhm. sagt, man braucht was, was dieser Kickoff ist, um wieder Neues auszuprobieren oder sich neu zu, zu fühlen. Aber was würdest du sagen, ist so der meiste Grund?
0: Also für, für die Partnerschaft ist oft ähm, der Grund, ja, also einmal das Feststecken, Druck, halt auch wirklich, ähm, ist es richtig, was wir tun, äh, wir kommen nicht mehr weiter, sie fühlt sich äh, nicht gesehen oder sie weiß nicht, wie sie ihr Verlangen ausdrücken soll beim Sex, ähm, er weiß nicht mehr, was er tun soll, es ist ähm, diese, diese Beziehung zwischen Mann und Frau, das kommt ähm, oft vor, weil sie nicht ausdrücken kann, was sie will oder nicht genau weiß, wie sie es ausdrückt, ähm, kann er auch nicht gewinnen und ihr geben, was sie will. Und äh, dann bekommt sie nicht, was sie will, lässt ihren Frust wieder an ihm aus, er wird immer unsicherer auf der anderen Seite, sie wird immer gefrusteter und, und dann spielt sich das immer weiter ein. Und ähm, anstelle von Verbindung ist es dann, ja, beide sitzen dann da und das, das ist dann, auch, das ist dann keine, keine gleichberechtigte Beziehung mehr, wirklich.
1: Kommt es auch vor, dass es Paare sind, weil ich ja vorher gefragt habe, ob du dann eigentlich so ein bisschen in so eine Paartherapie-Richtung mm. gehst. Dann meint so es so, es ist nicht, aber gibt es auch, dass Leute eh vielleicht sich schon mit anderen Sachen auseinandergesetzt haben, eben entweder bei einer Paartherapie waren oder bei einem anderen Coaching, die nicht <lacht> überwiesen wurden, aber denen das dann sozusagen ans Herz gelegt wurde, das mal auszuprobieren oder kommen die meisten echt von alleine drauf? Ich finde das so spannend, weil ich Bevor ich äh, dich kennengelernt habe, ja, davon auch noch nichts gehört habe. Mhm. Deswegen ähm, frage ich mich, wie die meisten Leute überhaupt den Zugang dazu finden.
0: Ähm, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Wege. Manche tragen das über Jahre mit sich herum. Die haben das irgendwann mal irgendwo gehört und dann hören sie es wieder irgendwo. Ähm, also ich habe immer so das Gefühl, kommen zu den die es brauchen, auf, auf allen Wegen. Manchmal hören sie es von Freunden, manchmal machen sie irgendwo eine Zeitung auf und auf einmal steht es da. Ich weiß nicht, ob es so viel von Therapeuten empfohlen wird. Also ich kenne ein paar, die auch praktizieren tatsächlich, die es dann auch empfehlen würden, ja.
1: Weißt du dann, wie das alles überhaupt angefangen hat? Also kannst du uns was so zu der, ja, zum
0: Ursprung äh, von zum orgasmischer Ursprung. Meditation? Machen? Also so, wie wir es heute praktizieren. Ich glaube, diese Praxis, der das Streichen von der Klitoris, ist äh, uralt. Also dieses Wissen, diese Kraft, die in dem Organ drin liegt. Wenn man sich das überlegt, das ist ein Organ, das nur für die Lust da ist. Also für nichts anderes in unserem Körper außer unsere Lust. Das muss benutzt werden, wir können es ja nicht einfach nicht benutzen, wenn wir es haben. Aber so wie wir es heute praktizieren, ist Nicole Dedon, heißt die Gründerin die von der Praxis Orgasmische Meditation, die ist in spirituellen Weg gegangen, hat viel in ihrem Leben ausprobiert, sie ist eine sehr extreme Person. Wenn sie irgendwo reingeht, geht sie 120 Prozent irgendwo rein. Und sie war auf dem Weg, eine buddhistische Nonne zu werden und hat auf einer Party einen Mann kennengelernt, es wird gesagt, das war auch ein, ein buddhistischer Mönch, aber da, das, da bin ich mir nicht so sicher. Der hat ihr gesagt, ja, ich habe da diese Praxis, ähm, ich streichel dir für 15 Minuten eine Klitoris und du musst nichts machen dafür. Und sie hat irgendwie ja gesagt. Und hat das dann für sich kennengelernt und hat diese Kraft gespürt und gesagt, so, wow, das will, ich, das will ich in mein Leben, das will ich weitergeben. Und ist dann diesen Weg gegangen. Und die hat wirklich viel ausprobiert, auch mit der Praxis und ähm, auch mit Sexualität und äh, dann über die Jahre ist die so entstanden, wie wir sie heute praktizieren. Es gibt auch einen TED-Talk von ihr. Mm, sehr,
1: okay, sehr spannend. Ja,
0: zur orgasmischen Meditation.
1: Und hat sich das dann auch mehr oder minder weiterentwickelt? Oder ist es schon einfach bei der Essenz geblieben, die sie da kennengelernt hat? Oder würdest du sagen, da gibt es fast irgendwelche Trends, wo man sagt, so, das wurde dann noch weiterentwickelt? oder? Auf andere Sachen vielleicht äh, geachtet, vor allem in diesen in diesem Vorgesprächen oder in welche Richtungen man geht in dem also, Coaching.
0: Also ich glaube, weil die Praxis so tief ist, kann, kann jeder für sich ganz besonders Dinge herausfinden. Also die Übung an sich ist ziemlich starr.
1: Ja. <lacht> Sie ist
0: also von außen richtig starr, wie ein Container. Also, das, das nennt sich auch, dieser ganze Ablauf nennt sich auch Container und es ist einfach so starr. Und wenn wenn es jemand abändert, würde ich es nicht mehr orgasmische Meditation nennen. Äh, natürlich kann man mit dem, was das orgasmische Meditation zur Verfügung stellt, äh, was anderes Kreieren und sich was anderes aufbauen, was anderes üben und einen anderen Fokus setzen. Mhm. Also, ich glaube schon, dass Paare das auch machen. Ich habe das auch schon in meinen Partnerschaften gemacht, dass ich gesagt habe: so, oh, ich probiere das ein bisschen in diese Richtung aus und hier ein bisschen mehr aus. Aber so richtig, dass es nach außen hin, was äh, sich da entwickelt hat, das, davon weiß ich jetzt nichts.
1: Und denke, das ist ja auch wahrscheinlich, was es ausmacht, oder? Das eben mhm. genau diese. Genau. Dieses festgesteckte Eben, das Zeitliche, ja. aber auch die Bewegung, dass sie ja wahrscheinlich nichts macht. Sie also ist sie,
0: präsent. Aber sie
1: empfängt. So sie empfängt, die empfängt
0: mit absoluter Präsenz. Ja. Und das, was ähm, wir so, nichts machen, das ist ganz schön, so präsent zu sein mhm. das, mit jeder Zelle deines Körpers. Mhm. Ähm, das ist schon, ähm, ja, schon mächtig.
1: Aber von ihr löst sich wahrscheinlich dieser Zugzwang, ich mhm. muss zurückgeben. Ja, oder? genau,
0: genau. Es geht nicht um zurückgeben. Also es geht vor allem nicht um Tausch. Also diese Präsenz mhm. ist ihre Gabe, aber es geht nicht darum, was auszutauschen am Ende. Und das Deswegen ist dieser Container auch so starr, weil es geht um Hingabe. Und wir können uns nur hingeben, wenn wir vertrauen können. Wenn ich in einem Ort drin bin und ich denke, am Ende muss ich was für ihn machen, kann ich auch nicht mehr richtig loslassen. Mhm. Dann habe ich vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf die Praxis, weil ich keinen Bock habe, am Ende irgendwas für ihn zu machen. Dann packen wir so viel anderes Zeug noch mit da rein, dass die Praxis ihren Wert verliert.
1: Ich hatte ja vorher schon gefragt, ob das dann möglich wäre, ein bisschen wie bei der Tantra-Massage jemanden zu buchen, der dann diese Praxis nee. sozusagen ausübt. Das nee. geht ja nicht. Mhm. Deswegen frage ich mich, was ist so der große Unterschied zur, ja, zur Tantra-Praxis oder Tantra-Massage?
0: Also ist es ist keine Massage. Oder parallel. Ja. <lacht> es ist keine Massage, es ist, ist eine, eine Übung, eine mhm. Meditationsübung mit Fokus auf einem Punkt. Ähm, Aufmerksamkeit ist auf der Verbindung. Tantra-Massagen sind meistens über mehrere Stunden. Es ist äh, im Austausch oft Geld für die Massage oder äh, Massage für Massage. Also da, ist, da passiert viel mehr Austausch. Es ist, eine, es ist natürlich eine sehr, sehr sinnliche Erfahrung. Es ist eine sehr schöne Erfahrung. Empfehle ich auch jedem, das mal zu erleben und auch, auch mal zu machen, weil es echt ein Erlebnis ist für sich. Aber orgasmische Meditation ist alltagstauglich. Mhm. Die kannst du morgens machen, bevor du ins Büro gehst. Ja. Kannst du eine Mittagspause machen oder abends, bevor du ins Bett gehst. Das sind 15 Minuten, die eine Praxis sind. Also es ist halt, es nimmt so die ganze Romantik raus tatsächlich. Es ist nichts Romantisches, orgasmische Meditation. Es ist nichts, wo irgendwo Räucherstäbchen sind und Kerzen brennen und das Licht gedämpft wird. Es ist knallhart, brutal, ehrlich und das ist so toll, weil es so direkt ist und so offen und ähm, auch direkt auf den Punkt geht. Also es fängt nicht irgendwo an, ähm, sondern es fängt auf deinem intimsten Punkt an der Verbindung. Also es gibt zwei, drei Schritte vorher, bevor also es ist nicht der erste. Ähm, der erste Schritt ist nicht sofort die Berührung auf der Klitoris, aber es ist sehr, sehr direkt.
1: Und hast du dann in deiner ganzen Zeit also entweder aus persönlichen Erlebnissen hm. oder eben was was dir andere erzählen ganz besondere Erlebnisse, ganz besondere Erlebnissen oder Überraschungen erlebt.
0: Also was mich überrascht ist an der Praxis ist einfach diese, die Selbstverständlichkeit, wie Menschen zusammenkommen darin, weil die ganzen Geschichten sind nicht mehr wichtig. Ich habe Menschen oft getroffen in der Praxis und durch die Praxis, die ich nie in meinem Leben niemals in meinem Leben über den Weg gekommen bin. Und ich habe Menschen auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Und ähm, ich habe ähm, ein ganz anderes Vertrauen in Menschen gefunden, tatsächlich durch die Praxis. Und ähm, ja, es sind Paare zusammengekommen, es haben Menschen geheiratet. Also das ist ja schon auch eine Gemeinschaft. Und das, die das, sich
1: darüber kennengelernt ja, haben. Ja,
0: die sich durch Om um, kennengelernt haben. Und äh, wenn du nach London reist, dann gibt es da eine Gemeinschaft. Und dann hast du sofort Leute, wo du einsteigen kannst. Du sagst so, hey, ich praktiziere orgasmische Meditation. Und dann sofort auch den Anschluss. Und dann ist es einfach diese Verbindung auch über die Praxis hinaus, die dort passieren kann. Und wo sich Menschen treffen, die normalerweise nie sich über den Weg gelaufen sind werden. Mhm. Um, das finde ich stark und um, was ich einfach auch in der Praxis toll finde, dass es immer wieder überraschend ist, weil es ist auch nie, nie das Gleiche. Jedes Orm ist anders. Jedes Orm ist eine andere Erfahrung und wenn ich denke, jetzt habe ich es, dann, nein. <lacht> dann passiert wieder was und ich denke so, wow.
1: <lacht> ja. ja, interessant, dass du das sagst mit dem Grenzenübergreifen. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn das jemand in zehn Jahren hört, im August 2020, mhm. das heißt, die letzten Monate waren ja ganz speziell, mhm. Du hast aber vorher angesprochen, du machst ja auch digitales Coaching. Mhm, ja. Bist du oder bist du da auf besondere Herausforderungen so in den letzten Monaten gestoßen? Ähm, persönlich, für
0: mich, ja. ja. <lacht> ähm, es war für mich auch erstmal so eine Zeit, wo ich in den Rückzug gegangen bin, erstmal so abchecken, was jetzt hier los ist da draußen mit der Welt. Ich bin ähm, selbst fast nur digital vorher auch schon unterwegs gewesen. Ah, ja. Habe sehr, sehr viel Digital-Coaching gemacht. Für, für mich war es auf einmal sehr ähm, überwältigend, dass auf einmal jeder da war. Ähm, so, ich, bin, mhm. ich bin ein bisschen introvertiert und auf einmal war alles dort, wo ich auch war und es war so, wow. Und, ähm, ich musste auch erstmal so für mich ähm, mit dieser ganzen Veränderung klarkommen. Ja, das war, das war meine Herausforderung, auch so wieder, okay, wie geht es bei mir weiter? Was will ich als nächstes so, das war die größere Herausforderung, ja.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung, ich hätte dich nämlich gefragt, was ähm, ja, was kommt als nächstes? Also, mhm. so, wenn du in die Zukunft schaust, äh, sowohl eben für deine Weiterentwicklung als Coach, mhm. siehst du da irgendwie noch neue Felder, die du spannend findest?
0: Ja, also gerade arbeite ich, ähm, habe ich ein Programm, das nennt sich Desire Path, wo ich mit Frauen auf eine Reise gehe, in diese Konditionierung, in die Befreiung ihrer Sexualität, ihrer Weiblichkeit, ihres Verlangens, ihres Hungers, weil da so viel ähm, verborgen liegt und so viel Freiheit auch drin ist. Und was ich merke bis jetzt ist, ich verändere mich und somit verändert sich meine Arbeit. Also die Arbeit als Coach wird einfach nicht langweilig weil mein Weg sich immer verändert und ich immer neu dazu lerne. Und somit verändert sich mein Coaching auch immer mit der Zeit. Und ich kann mir vorstellen, irgendwo, so für mich ist ein ganz sp spannendes Thema auch ähm, Geld. Da irgendwie auch mit irgendwann zu arbeiten. Es ist da viel mit Selbstwert zu tun. Ähm, auch im Business reinzugehen, fände ich super spannend. In Erziehung reinzugehen, fände ich super spannend. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die ich sehr, sehr anziehend finde und mhm. wo ich neugierig bin und ich weiß, dass mein Weg, also den Weg, den ich gehe, mich dahin bringt. Also dass auch dieses Vertrauen, dass da immer wieder was Neues entsteht. Und das ist super spannend am Coaching. Also es ist halt nicht so ein Job, sondern das, ist, das wächst mit meiner Entwicklung. Ja. Und du wächst. Das ist genau, ich wachse und somit ja. wächst auch das Coaching. Ja.
1: Toll. Ja. ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Äh, wahrscheinlich fallen mir nochmal 100 Fragen ein. <lacht> Die stelle ich <wir> dann privat. <lacht> Ähm, aber erstmal vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, ähm, wo man dich findet. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Ja,
0: gerne. Also man findet mich auf Instagram und Facebook unter meinem Namen Eva Asmut. Ähm, folgt mir gerne, schreibt mir gerne. Ähm, ich habe auch eine Webseite, ähm, Eva Asmut, zusammengeschrieben äh, mit Doppel-S und TH.
1: Genau, das verlinken wir Genau,
0: danke.com, äh, da findet ihr auch alles ähm, über mich und... Das war's, glaube ich. Das ist mein ganzer Social Media
1: <lacht> Online Auftritt. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, Eva. Ja,
0: danke schön. <lacht>